0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique, transition énergétique, transition vers la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire avec notre invité Dominique Vignon, l'ancien PDG de Framatome, président du pôle énergie de l'Académie des technologies, l'académie qui fait des propositions justement sur les transitions majeures de nos sociétés à l'horizon 2030-2050. Notre débat, il portera sur les déchets du bâtiment la filière de recyclage se met en place. La loi AGEC prévoyait un démarrage dès le 1er janvier. Mais les craintes inflationnistes, entre autres, obligent à retarder sa mise en œuvre. Et puis, dans Smart Ideas, c'est The Energy et ses centrales solaires hybrides que je vous présenterai. Voilà pour les titres. On les développe tout de suite, C'est Smart Impact. Bonjour Dominique Vignon, heureux de vous accueillir. Vous êtes euh, donc le président du pôle énergie de l'Académie des technologies, l'ancien patron aussi de, de Framatome. Euh, L'Académie des technologies, fondée en 2000, rassemble 337 membres, dont 4 prix Nobel. Et votre devise, c'est pour un progrès raisonné, choisi et partagé. Quel est le rôle de l'Académie
1: ben, euh, L'Académie des technologies, c'est une académie, donc euh, c'est euh, un, un lieu de dialogue, un, un lieu de confrontation d'idées, un lieu d'échange et euh, c'est quelque part un lieu de conseil. Euh, L'Académie des technologies euh, est un spin-off de l'Académie des sciences. Mmh. Elle euh, comporte de nombreux scientifiques, mais elle comporte aussi des technologues. Elle, comporte, elle comprend euh, un certain nombre de membres euh, qui sont plutôt spécialisés dans la, la perception, euh, les usages des technologies. Elle comporte euh, des psychologues, des économistes, des euh, médecins, etc. Et donc, euh, l'Académie des technologies, une des cinq grandes académies mmh. placées euh, sous euh, la haute protection du président de la République. C'est un lieu de conseil de personnes euh, qui euh, veulent confronter
0: le développement technologique et la société. Oui. Euh, Est-ce que vous diriez, on sort d'une... Enfin, non, on n'en sort pas d'ailleurs. On est dans une période où la parole scientifique a été particulièrement, euh, euh, on va dire, secouée par, par la crise Covid. Est-ce que vous diriez que les missions de euh, l'Académie des technologies sont, sont renforcées par ce défi
1: J'élargis je, je, euh, votre constat, il y, a, oui. il y
0: a depuis un certain
1: nombre d'années, voire de dizaines d'années, et euh, de façon sans doute croissante, une défiance vis-à-vis -vis des experts. Mm. Or, nous sommes des experts. Ouais. Euh, et d'un autre côté, euh, la crise du Covid a quand même montré que euh, tant le système pharmaceutique que le système médical, que les médecins, ils ne sont pas mal débrouillés. Leur expertise oui. me paraît plutôt renforcée. Oui, on, on peut inverser le, voilà. le, la, la, <rire> la perception de la période, c'est voilà. vrai. Et, do et donc, ce que nous souhaitons, euh, avec notre indépendance qui est totale. Oui. Euh, notre indépendance vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, mais vis-à-vis euh, -vis de tout groupe de pression, quel qu'il soit, c'est apporter une expertise mmh. la
0: plus construite possible en espérant qu'elle soit partagée. Mmh. Euh, lors de, du séminaire annuel de l'Académie des Technologies, vous avez donc abordé ces, les transitions de nos sociétés à l'horizon 2030-2050. Euh, on, on va évidemment euh, se concentrer sur, sur l'énergie avec vous. Alors évidemment, vous êtes l'ancien patron de Framatome, mais la, la France peut-elle faire l'économie du nucléaire, peut-être ouais, Commencer. Je, je, euh, je ne sais pas s'il faut euh, commencer par, par cela.
1: J'ai quitté Framatome il y a oui. 20 ans, 21 ans. Oui. Euh, donc c'est une société qui était magnifique, euh, qui a eu des hauts et des bas mais j'ai pas la terre de framato m'accrocher à mes chaussures je parle aujourd'hui, oui. 21 ans après avec pas mal d'indépendance oui. euh, peut-on se passer du nucléaire je vais vous dire très objectivement rationnellement, oui mais c'est très difficile et très coûteux oui.
0: Donc c'est plus difficile et plus coûteux que, que de le garder. Il euh, y a eu pas mal de, euh, de scénarios comme ça à, à l'horizon euh, 2030-2050, celui de RTE, celui de, de l'ADEME. Est-ce que vous vous situez dans cette logique-là, dans cette perspective, vous parliez de conseil, c'est-à-dire donner des outils euh, aux gouvernants pour prendre les bonnes décisions Oui, tout à fait. Euh, je, euh, par certains travaux publiés récemment, nous
1: avons précédé RTE oui. en montrant... Ce dont nous sommes complètement convaincus, euh, qu'il n'y a pas de transition énergétique sans premièrement des économies, mais je crois que tout le monde est d'accord ouais. là-dessus, mais deuxièmement une très forte croissance de la production d'électricité. Il n'y a pas euh, de transition, il n'y a pas de décarbonation de l'énergie mmh. sans croissance de l'électricité, nous l'avons dit. RTE a été partiellement dans ce sens, dans son dernier rapport, dans, le, dans deux de leurs scénarios, pas ouais. dans le scénario médian, mmh. mais dans deux de leurs scénarios un peu plus élevés. Euh, L'ADEME n'est pas du tout sur ce terrain. L'ADEME mmh. est, 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 est j'allais dire, minée par la philosophie de la décroissance.
0: Mais le, le, la difficulté quand même, quand on se projette, cette bascule vers le tout électrique, euh, c'est la capacité à produire des batteries en nombre suffisant pour euh, alimenter euh, notamment euh, tout, tout, voilà, les voitures, les trottinettes, les, les scooters, j'en passe et les meilleurs. Pour un, pour un usage
1: que, que vous venez de citer, ce sont les mobilités. Oui, oui les mobilités, il faut embarquer l'électricité à bord d'un véhicule, il faut des batteries. Mm. Alors, pour cet usage, euh, actuellement, on utilise des matériaux relativement rares et surtout dont les conditions d'exploitation, de transformation ne sont pas très bonnes. Mm. Beaucoup se passe en Chine, donc on est dépendant, etc. C'est une vraie vulnérabilité. Euh, on peut en sortir avec des matériaux alternatifs, et là, il y a beaucoup euh, de recherche et développement à faire, mm. mais surtout... C'est l'usage mobilité qui passe par oui. les batteries. Il y a beaucoup d'autres usages qui euh, ne nécessitent pas de batterie. Par exemple, dans nos maisons ou nos appartements et, et, Par exemple, effectivement, euh, nos maisons, nos appartements, il faut les isoler. Mais actuellement, on fait euh, brûler du gaz dans des chaudières à gaz. Mmh. Euh, ceci est amené à disparaître, au moins essentiellement. Et euh, ces chaudières à gaz vont être remplacées par euh, des pompes à chaleur. Euh, ces pompes à chaleur euh, qui ont des rendements très élevés, beaucoup plus élevés que le chauffage thermique de nos ancêtres, euh, eh bien, ces pompes à chaleur, il n'y a pas
0: de matériaux rares dedans. On, on parle d'investissements très lourds qui euh, dépendent des États, qui dépendent de, euh, de l'Europe. C'est à ce niveau là que, que la réponse doit intervenir Il, il faut en être absolument conscient. Oui. Nous pensons
1: qu'on a très largement sous-estimé l'ampleur de ce qu'est la transition énergétique. Ce, ce sont des, des investissements considérables sur beaucoup d'années, sur, sur une trentaine d'années, voire plus, mmh. et qui vont se compter en milliers de milliards d'euros. Et ceci ne peut pas être laissé à l'initiative des forces du marché ou même à l'initiative des seuls territoires. Les mmh. territoires, c'est très bien euh, pour euh, promouvoir des opérations, etc. Mais il faut une stratégie de l'État,
0: l'État français, mmh. dans un cadre européen. Oui. Et, 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 ça, et ça suppose aussi peut-être, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de gouvernance, de réussir à trouver quand même de la, de la flexibilité, de la réactivité qui sont euh, essentielles quand on parle d'innovation, de création de nouvelles
1: filières, etc. C'est une des grandes difficultés, puisqu'on parle d'une transition pour être zéro émission nette en 2050. Ouais. Et 2050, c'est extrêmement lointain. Personne n'est capable de dire comment va être le système en 2050. Donc, il faut faire des petits pas, il faut partir... Et puis, accepter que progressivement, en fonction des circonstances, ouais, on ajuste le système. Mais souvent, l'État, c'est une lourde machine, donc... Euh... Souvent, l'État, c'est une lourde machine, mmh. et en ce moment, l'État, c'est une lourde machine. Aujourd'hui, il faut décider ce qu'on fait, au moins pour une première étape, d'ici 2030. Or, ce n'est pas ce que, ce, que, ce que nous nous pré préparons à faire. Le ministère de la Transition écologique vient de relancer une série de consultations visant à réviser euh, les programmes nationaux, euh, la, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, et la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, ça va sortir, les résultats vont sortir en
0: 2023-2024. C'est trop tard donc, il faut accélérer. Dernier mot, le temps file trop vite, mais euh, pour réussir cette transition, il y a quand même un enjeu majeur qui est l'enjeu de, euh, des talents, des, des compétences. Or, on est plutôt dans une période où les, les scientifiques et les chercheurs français, ils ont un peu tendance à... Aller ailleurs parce qu'ils sont tellement mal considérés en France qu'ils vont voir ailleurs C'est pas simplement les scientifiques, c'est les ingénieurs. Oui.
1: Euh, on, on forme de moins en moins d'ingénieurs et malheureusement, euh, toutes les disciplines en, en souffrent. Euh, si vous vous intéressez à l'aviation, euh, vous verrez que les jeunes qui rentrent à Supaéro, mmh. ils ont des doutes sur leur futur métier. Oui. S'agissant de l'énergie, c'est la même chose. Et euh, s'agissant du nécessaire nucléaire, s'il n'y euh, a pas un cap qui est donné... Il n'y aura pas de jeunes ingénieurs venant de cette filière, c'est
0: certain. Merci beaucoup, merci Dominique Vignon d'être venu présenter euh, ces euh, transitions 2030-2050 de euh, l'Académie des technologies. On, parle, on passe à notre débat tout de suite et on va donc parler euh, des déchets du bâtiment. Là aussi, l'enjeu est énorme. une filière de recyclage des déchets du bâtiment, c'est l'enjeu de notre débat. Je vous présente mes invités. Marie Combarieux, bonjour. Vous êtes bonjour, la présidente d'EcoDrop, à vos côtés Feriel de Riche, bonjour. La directrice du salon immobilier Bas Carbone. Le CIPCA, c'est quoi EcoDrop Allez, on démarre comme ça.
2: Alors EcoDrop propose des solutions de gestion de déchets pour les professionnels du bâtiment qui sont simples et co-responsable, et très agile. Donc concrètement, on propose toute solution de collecte de déchets sur chantier, depuis la petite camionnette 6 mètres cubes jusqu'à la grosse benne 30 mètres cubes, mmh. en passant par des solutions de big bag, transport agréé pour des déchets dangereux, des terres. En fait, on propose... L'exhaustivité des solutions aux besoins de nos mmh. clients sur toute la France.
0: La filière, elle, elle existe et il faut la rendre accessible ou alors elle est en cours de, elle est en cours de construction en quelque sorte
2: elle, est, elle existe totalement sur la gestion des déchets. Oui. Euh, maintenant, il faut aller créer des conditions pour que tous les chantiers soient concernés pour aller dans la filière. Et l'enjeu demain, c'est de faire en sorte qu'elle soit organisée pour gérer des déchets triés en vue de leur recyclage. Et ça on a encore du travail.
0: Mmh. Euh, Ferrier des Riches, ce salon immobilier bas carbone, euh, il, doit, il doit avoir lieu quand Et alors, c'est quoi l'idée C'est quoi l'ambition de C'est ce... le premier, je crois.
3: C'est le tout premier, oui. tout à fait. Euh, il aura lieu du 22 au 24 septembre prochain mmh. au Grand Palais Éphémère, à Paris. Le lieu choisi n'est pas anodin. Euh, voilà, lui-même, son éco-construction... Euh et par Villemotte, par ailleurs, le grand architecte. C'est une toute première édition qui a pour ambition de réunir tous les acteurs de la chaîne de l'immobilier, c'est-à-dire les villes, les territoires, les promoteurs immobiliers, les constructeurs, les architectes et surtout les solutions aujourd'hui qui vont nous permettre voilà, d'atteindre cet objectif bas carbone voire zéro carbone. Alors il y a déjà une multitude d'acteurs qui sont très engagés. Dans le secteur, c'est à l'initiative, ce salon est à l'initiative, entre autres, de notre partenaire, l'association BBCA, l'association bas carbone. Mmh. Vous avez, au sein de cette association, je vous disais, à peu près 150 membres. Vous avez aussi bien des promoteurs immobiliers que des territoires, que des architectes, que des solutions aussi innovantes, des constructeurs.
0: Donc, il y a une prise de conscience collective, on en est bien conscient. Il faut dire que les enjeux sont énormes. Le, le BTP, premier secteur producteur de déchets en France, près de 260 millions de tonnes de déchets par an. C'est l'ADEME hein, qui donne ces, ces chiffres. Et on estime que 50 millions de tonnes se retrouvent déposées euh, dans la nature en décharge euh, sauvage. Est-ce que vous diriez, Feriel de Riche, que c'est un, un changement quand même assez radical des habitudes, voire des, des process industriels qu'il faut, euh, qu faut impulser
3: Oui. Oui, il est temps, euh, il est temps d'agir. Euh, certains agissent, euh, mais. Chacun,
0: un peu chacun de leur côté Un
3: peu chacun de leur côté. C'est aussi l'objectif euh, de cet événement, en fait, c'est d'échanger de, de, autour de bonnes pratiques aujourd'hui, de s'inspirer des uns et des autres. Il euh, y a urgence il y a une véritable urgence et puis euh, et puis on constate aussi qu'il y a plein de choses qui sont pas qui sont pas encore faites au niveau euh, de la construction des chantiers parce que je pense qu'on va on va beaucoup en parler
0: c'est-à-dire qu'est-ce qui manque
3: je peux pas dire qu'il manque euh, la sensibilisation euh, des acteurs euh, qui, euh, qui se trouvent euh, si je puis dire euh, en haut de cette pyramide, mmh. c'est-à-dire euh, que ce soit les territoires ou la promotion immobilière. Derrière, on confie des chantiers. Alors, il s'agit particulièrement aujourd'hui de sujets de déconstruction et de reconstruction euh, de bâtiments. Euh, et, et, et ces chantiers ne sont pas toujours gérés euh, euh, comme il le faudrait, voilà, que ce soit qu'il s'agisse euh, du tri des déchets, euh, du recyclage aussi, euh, on en est conscient hein, mmh. à une échelle de promotion immobilière et territoire, on en est tout à fait conscient et, euh, et c'est pour ça que euh, moi il me semble euh, évident et, euh, et, et d'autant plus pertinent euh, voilà, que des, des initiatives
0: Alors justement, sont, Marie euh, Combarieux pardon de vous interrompre, oui. euh, est-ce que vous vous sentez parfois comme ça euh, des réticences, où, où, où je parlais de changement d'habitude, changement de mentalité, est-ce qu'il y a un peu d'évangélisation euh, que vous devez encore pratiquer
2: Il faut qu'on dépasse l'évangélisation, parce que ce n'est pas que de la bonne intention. Euh, si on regarde comment ça se passe sur le marché aujourd'hui, on a des solutions technologiquement Globalement, les industriels sont prêts à intégrer des matières premières recyclées. Ouais. Euh, on peut prendre du verre recyclé pour faire du verre plat, mmh. pour faire les vitres. On peut prendre euh, du plâtre recyclé pour refaire des plaques de plâtre. Du verre recyclé pour faire de l'isolant, Donc globalement, et du PVC pour faire du PVC. Mmh. Donc, les, la technologie, d'un point de vue industriel, est prête. Là où ça pêche, c'est les flux logistiques. Euh, et pour que la technologie marche bien chez l'industriel, il faut que les flux qui leur soient apportés soient purs. Bien sûr. Et donc, il faut que ce soit bien trié. Ouais. Et pour que ce soit bien trié, il faut que l'acheminement se passe bien et que le tri sur le chantier soit fait correctement. Et là, il y a un nœud qui est à la fois d'habitude, certes, donc on en arrive à la sensibilisation, oui. mais il y a un enjeu éco économique. Euh, ça coûte cher de trier sur un chantier, c'est plus long, ça demande plus de soins, ça demande de la place pour mettre différents euh, bacs, donc il faut avoir organisé son chantier, il faut avoir appris à démonter une cloison plutôt que de la casser violemment, il faut avoir mis le plat d'un côté, l'isolant de l'autre, la ferraille d'un autre côté, donc ça demande du temps. Et donc de l'argent. Et, et un donc, peu d'infrastructure
0: aussi, si Et un... bien.
2: Du, de la place. Alors, oui. ce n'est pas beaucoup d'infrastructure. Hein. Ouais. Honnêtement, il ne faut pas en faire tout un plat non plus. Il faut avoir organisé les choses. Il ouais. euh, faut, par... faut travailler avec un partenaire dont nous sommes, qui est mmh. capable de venir chercher euh, les déchets avec une cadence rapide, pour que justement, ça ne s'accumule pas avec des flux très euh, ouais. importants euh, sur la zone de stockage. Donc, il faut qu'on vienne rapidement et qu'on puisse... Euh, Transporter euh, les déchets de manière triée. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'est mobilisés des types de transports différenciés mmh. pour les emmener vers les bonnes filières. Et après, à l'intermédiaire entre ce chantier et les industriels, c'est toute une filière. Et là, la logistique doit s'organiser. Et c'est dans ce sens-là que va une nouvelle loi dont on va peut-être parler, qui est la loi AGEC, oui. qui a été votée en février 2020, qui emmène la filière dans cette direction, à la fois sur le plan économique, et le plan euh, oui.
0: logistique. Mais cette euh, loi, effectivement, elle, elle prévoit notamment de soumettre les produits euh, de construction à une éco-contribution. Elle devait en, rentrer en vigueur là, au ouais. 1er janvier, sauf qu'elle a été retardée. Oui. Euh, notamment parce qu'il y a des craintes inflationnistes, de, de ce que j'ai lu. Donc c'est vrai que cette éco-contribution, elle, elle, elle provoquerait quoi Une augmentation de quoi 5 à 10 c'est ça Pas tant que bah, lu ça.
2: Et puis finalement, le, le prix des matériaux euh, en fait on ne sait pas exactement et le problème c'est ouais. que pour ça qu'on prend un peu de temps pour la mettre en place, enfin que l'ensemble des parties prenantes mmh. parce que il faut évaluer exactement de quel matériau est-ce qu'on parle quelle est la valeur de l'éco-contribution qu'est-ce qui va être pris en charge par euh, ce phénomène-là, est-ce que c'est juste la logistique, la partie déchets qu'est-ce qu'on va en faire euh, ça a un impact économique, certes important, si on regarde globalement, hein, on parle de 3 milliards d'euros. Mmh. Euh, donc, euh, c'est normal que les parties prenantes échangent euh, et discutent pour savoir quelle est la meilleure euh, manière de la mettre en œuvre. Euh, on pense chez codro que c'est une bonne chose qu'elle ait été reportée mmh. pour être appliquée dans les bonnes conditions, il faut que les acteurs soient prêts et c'est plutôt une bonne chose néanmoins on est très favorable à la mise en
3: œuvre de cette loi et on mmh. s'y prépare.
0: C'est pas un mauvais signal pour vous euh, Feriel De Rich que qui est ce qui est ce report finalement.
3: Non. Non, au contraire. Euh, non, je pense que, comme disait Marie, euh, il faut aussi se laisser le temps euh, de bien faire les choses, euh, d'intégrer euh, euh, chaque élément, chaque sujet, et rien oublier. Quand, euh, voilà, quand on... oh, oui, mais alors, on, on va retarder de combien de temps
2: Là, c'est un an. Alors, il y a plusieurs ah, pans dans la loi. Il y a une première loi mmh. sur la, un premier pan sur la traçabilité, qui est un premier élément majeur, qui est de faire en sorte que... On que le maître d'ouvrage, qui est le client in fine, qu'il soit petit, que ce soit un particulier, que ce soit un gros projet ou, ou, ou une collectivité territoriale, mmh. sache où vont ces déchets fine Et que l'ensemble de la filière qui l'organise sache le tracer, depuis le chantier jusqu'à aux plateformes intermédiaires, en passant par le recycleur, jusqu'à l'industriel. Et là on boucle cette économie circulaire ouais. avec ces déchets qui deviennent des matières premières secondaires. Donc ça, ça prend du temps à organiser et c'est pas parce que c'est décalé la partie de la gratuité de cette REP, hein, le le, problème. Ouais, que le système c'est pareil que les frigos, quand vous achetez un frigo il y a une part d'éco-contribution mmh. qui sert à gérer le frigo en fin de vie pour le recycler, ça. ça va être pareil. Euh, c'est pas parce que c'est reporté qu'il ne se passe rien. Les éco-organismes sont en train d'être mmh. agréés, ils sont en train de trouver justement les opérateurs qui vont mettre ça en œuvre, donc on n'est pas du tout à l'arrêt. On est juste en train de travailler de telle manière mmh. que les choses puissent se mettre correctement en œuvre, sans être un big bang, à un moment où il y a déjà une tendance inflationniste. Évidemment, puisqu'il y a
0: euh... une pénurie euh, sur certains matériaux. Donc on, on, on l'a bien compris. Feriel de Riche, il euh, y, y, y a pas mal d'enjeux autour de la, la création de cette, euh, cette filière de recyclage des déchets du, du bâtiment. Il y en a un qui est important, c'est l'enjeu de l'emploi. Qu'est-ce que ça représente euh, comme, comme euh, potentiel et, et puis aussi comme qualité d'emploi Parce que là, on parle vraiment d'emploi non délocalisable, quoi
3: au niveau de l'emploi sur les euh, au niveau de, de la construction ou sur bah, c'est ça sur, ou sur
0: la création de cette nouvelle filière de recyclage des déchets
3: alors, euh, c'est justement euh, un sujet qu'on va intégrer nous sur le Cipca sur une troisième une troisième journée qui sera plus ouverte au grand public ouais. euh, sur euh, les emplois euh, justement aujourd'hui que ça peut ça peut générer euh, un nouveau type aussi une nouvelle typologie euh, d'acteurs euh, qui euh, soit embauchent ou soit sont à la recherche de euh, de talents après peut-être que vous me parliez Alors quel, plus quelle
0: quel typologie d'acteurs euh, ce sont quoi c'est des nouveaux métiers
3: c'est ou des oui nouveaux métiers il Plein de nouveaux métiers qui émergent. Il y a aussi un vrai exemples. besoin. Ben, il y a un vrai besoin, je, je pense notamment à des bureaux d'études aujourd'hui, euh, euh, des grands bureaux d'études là que j'ai pu rencontrer euh, récemment, ou même des fédérations euh, du bâtiment aujourd'hui qui ont vraiment besoin de sensibiliser euh, les jeunes à, euh, à l'émergence. Euh, bah, de métiers qui vont euh, justement avec cette gestion euh, euh, environnementale aujourd'hui dans ces sujets d'économie circulaire, sont mm -hmm. des choses qu'on voit apparaître. Euh... Je me permets de rebondir sur une, une question euh, de l'emploi euh,
2: opérationnel. Mm -hmm. On imagine bien que si on prend une benne de déchets mélangés sur un chantier et qu'on l'amène dans un trou, ce qui s'appelle l'enfouissement, ça va très vite et il n'y a pas besoin de manutention. Oui, si on passe par des... Les intermédiaires hein, qui vont, euh, par exemple sur les fenêtres, démanteler la fenêtre pour mettre le verre d'un côté et le cadre de l'autre, il faut de la manutention. Ouais. Cette manutention, elle est souvent issue, c'est intéressant, de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on deux, pense oh, que ouais. ça va créer mmh. des centaines de milliers d'emplois et c'est extrêmement intéressant, mmh. justement, dans ces filières de, 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 bah de tri de gestion, de démantèlement, etc. etc. Donc euh, voilà, on, on, c'est clairement générateur d'emplois et c'est une très belle chose.
0: Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Bon vent à, à EcoDrop. On passe à Smart Ideas. Tout de suite, on parle énergie solaire. The Energy, c'est l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite avec son président Mathieu Lassagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous l'avez créé quand Avec qui C'est quoi votre idée de départ Trois questions en une, allez
4: alors euh, la société a été créée euh, il y a maintenant euh, un peu plus de deux ans hein, en 2019 mmh. euh, avec des associés euh, qui venaient, euh, comme moi euh, du monde de l'énergie solaire hein, euh, puisque c'est notre' notre passé ouais. mais également euh, plutôt euh, enfin, également euh, des marchés de l'énergie et de l'aval de la commercialisation
0: d'accord euh, voilà Donc vous, vous y avez les deux les, il y les avait les deux composantes et c'est assez
4: original euh, ouais. dans l'énergie renouvelable et, bon, et alors oui. quelle
0: était votre idée de pourquoi vous créez The Energy
4: Alors, pourquoi est-ce qu'on crée The energy Parce que, comme je le disais, euh, on a un, une longue expérience dans le solaire, mmh. et que, euh, paradoxalement, euh, au moment où on se dit ben, l'énergie solaire n'a jamais été aussi compétitive par rapport aux, aux autres sources de, de production d'énergie, mmh. par rapport au nucléaire, au charbon, au gaz, euh, on a perçu, au cours de cette expérience passée, euh, à l'international notamment, dans des pays qui étaient un peu plus en avance euh, que ce que l'Europe, euh, finalement, les, les limitations, ce qui allait à notre de notre point de vue, constituer le plafond de verre du renouvelable. Ouais. Euh, et quelles sont ses limitations La première limitation, c'est une limitation d'ordre physique. C'est-à-dire que le renouvelable a une production aléatoire, incertaine, il ne produit pas tout, tout le temps. Et donc, c'est difficile à intégrer dans le réseau, surtout ouais. quand on considère le fait que L'énergie solaire est répartie sur le territoire, alors qu'on était plutôt habitué, ou les gestionnaires de réseaux électriques étaient plutôt habitués à avoir des grandes centrales de production. Ouais. Premier problème. Le deuxième problème, c'est que l'énergie renouvelable produit quand il y a du vent, quand il y a du soleil, et pas forcément quand le client en, en a besoin. En plein hiver Exactement. Tant que, ça reste, tant que la production renouvelable reste marginale, ces deux écueils euh, n'en sont pas. Euh, mais quand on commence à parler euh, de projection de 50% d'énergie renouvelable, voilà, c'est un, un élément qui devient fondamental.
0: L'enjeu notamment, c'est le stockage C'est un enjeu Alors, majeur
4: Effectivement, euh, pour nous, euh, la problématique de la flexibilité est cœur et euh, c'est finalement le, la solution qui nous permet euh, ou qui permettra de lever les deux écueils que je mentionnais. Mmh. Et effectivement, c'est la solution que The Energy développe en combinant la production renouvelable classique mmh. et le stockage qui est euh, la nouveauté. Euh, c'est pour ça que vous parlez de, ce de, 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 de centrales hybrides tout à fait. La centrale hybride, c'est de la production solaire ouais. avec du stockage d'énergie. Euh, voilà, c'est un peu comme les hybrides dans le, les, les véhicules ouais. euh, qui combinent une, une
0: production ou une motorisation thermique mmh. avec une motorisation électrique. Ouais. Alors votre première implantation, euh, c'était dans les TomTom, c'était en, en Sicile, et vous adaptez votre offre à l'Europe euh, continentale. À, euh, comment, d'une certaine façon
4: Alors euh, effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup euh, de centrales hybrides solaires. Plus stockage mmh. j'allais dire que euh, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau hein. euh, voilà ça s'est développé beaucoup dans les îles parce que ça répond aux besoins euh, locaux, c'est très compliqué de produire de l'électricité à partir de fuel, à partir de charbon dans une île parce qu'il faut le véhiculer euh, mmh. voilà, et donc ça coûte cher et finalement combiner euh, du solaire pour de la production locale compétitive en le combinant avec du stockage pour en disposer tout le temps c'est la solution idéale. Mmh. Donc ça existe depuis un certain nombre d'années dans les îles euh, ça n'a pas été développé par Zenergie, l'originalité de Zenergie, c'est effectivement d'importer cette solution qui existe déjà dans un contexte
0: économique particulier en Europe continentale. Oui, et, et donc vous en êtes toutes, ce, de ce développement, vous avez levé 40 millions d'euros, donc c'est pour ce déploiement notamment
4: alors exactement, les choses vont vite. Euh, donc The Energy a un peu plus de deux ans. Euh, on a aujourd'hui deux projets hybrides qui sont en construction, qui nous permettent de montrer que le, le modèle euh, est validé. Alors pas tant le modèle technique, puisque ça existe déjà, mais plutôt le modèle économique, ouais. qui permet de les rentabiliser en France continentale. Deux projets euh, dans le Loir-et-Cher. Le premier euh, est construit, il attend son raccordement. Le deuxième, la construction commence et maintenant qu'on a montré que ça fonctionnait, il s'agit d'accélérer, d'accélérer en France mais également en Europe. On est présent en Italie, vous mentionnez l'Italie qui est un, un, un pays avec de, de forts enjeux l'Allemagne, l'Espagne et ensuite le, le Royaume-Uni. Euh, vous, vous parliez du modèle économique, c'est quoi le modèle économique le, le modèle économique, c'est finalement comment est-ce qu'on rentabilise quelque chose qui est très cher, le stockage, ouais. euh, dans un marché euh, avec un niveau de prix qui est beaucoup plus faible que celui euh, des dom tom des îles. Hein, voilà. et, et donc on a adopté euh, finalement l'approche que... Qu'on souvent, euh, je, je, je cite souvent cet exemple des, euh, des taxis ou des DBTC, ils ont finalement quelque chose qui vaut très cher, qui est leur véhicule. Comment ils font pour le rentabiliser eh bien, Ils conduisent, ils partagent entre plusieurs chauffeurs. Nous, on a développé un système informatique qui permet d'exploiter de, ce stockage, de tirer des revenus de stockage toute la journée, toute la nuit. Voilà. Et c'est l'originalité qui nous permet aujourd'hui
0: d'être compétitifs. D'un mot, euh, après cette levée de fonds, euh, il y a des recrutements en cours. Euh, quel type de, de, de profil vous cherchez
4: alors, évidemment, il y a des recrutements en cours. énergie aujourd'hui, c'est 15 personnes. On ambitionne d'être plutôt 30-40 à la fin de l'année 2022. Donc, beaucoup de recrutements à effectuer, dont les deux compétences qui sont un peu nos, nos, nos deux jambes. La première, évidemment, c'est la production renouvelable, hein, le, le développement de projets, euh, la construction, le financement. La deuxième, c'est la spécificité de c'est euh, cette approche marché, euh, Voilà la capacité à gérer ces actifs euh, qui sont vivants, hein, contrairement à une centrale solaire éolienne
0: qui finalement produit un peu par défaut là on a des choix en permanence à réaliser merci beaucoup merci Mathieu Lassagne à bientôt sur Bismart, je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui est la productrice la programmatrice de cette émission qui fait un boulot euh, d'enfer euh, depuis le début de la, de la saison et ça va être pareil en 2022 je voudrais remercier Romain Luc à la réalisation Amanda Montero euh, au son merci à toutes les équipes de bismart et puis un coucou aussi à Aurélie Planex qui est la rédactrice en chef et qui tient cette rédac demain de maître salut passez de belles fêtes il y aura des, des bons moment, les meilleurs moments de nos émissions on se retrouvent en 2022.